0: No te pierdas a Orlando Ramírez en la Tarde Alegre. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. De chisme se trata, el padrino te lo trae. El padrino. Escúchalo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en la Tarde Alegre por Activa 1520.
1: Cuando hablamos de Rudy Ventura, para ese público que está en el exterior, que sabemos que a través de Oye Merengue, y ya en Puerto Rico, que también tiene un papel fundamental dentro del merengue, pero para aquel eh, público que está escuchando, que a lo mejor su eh, nombre le ha sido sonoro, pero que no tiene constancia todos los días de el papel que juega Rudy Ventura o ha jugado Rudy, Rudy Ventura dentro de la música.
2: Bueno, mi hermano, vuelvo y repito y siempre voy a repetir primero entregarle a Jesucristo Dios Todopoderoso eh, todo lo que va a pasar en esta breve conversación él es, es la gasolina como digo en mi entrevista es el capitán de todos los proyectos eh, yo soy un poco tímido o muy tímido a la hora de, de, de ceder entrevistas ¿por qué? porque no me considero ser entrevistado ¿en qué sentido? yo soy de los que pienso que el papel fundamental de un productor, de un compositor, de un arreglista está detrás de la figura, aún uno colocando su nombre, aún eh, colocando su arte, uno no puede robar ese espacio. Y soy complicado a la hora de... de te voy a hacer una entrevista, pero para todos los seguidores del de movimiento mundial del merengue, oye merengue, la máxima, eh, debo decirle que mis inicios en la música Vienen desde el vientre de mi madre, así como usted, mi maestro, lo explicó. Soy hijo de Aridia Ventura, la primera mujer bachatera en la historia, la duradura, le decían. Y desde ahí viene esa inspiración de, de, de prepararme musicalmente, luego eh, desarrollarme como compositor y navegar en diferentes géneros, porque mi primer género fue, y, y lo digo con todo amor para mi gente de Puerto Rico, mi motivación en la música, aún siendo hijo de Aridia Ventura, una bachatera, fue Vicocí. Sí. A mí me... Yo, yo me convertí en el doble de Vicosí, yendo a programas de televisión y demás. Ok. Y de, claro, y desde ahí empecé ya mi... mi mi desarrollo, mi formación musical en la música urbana primero.
1: Esto es La tarea Alegre con el fiscal de Valencia, directamente de República Dominicana. Estamos conversando con Rudy Ventura, músico, compositor y también con una descendencia que eso no se puede pasar por alto. Vamos a abarcar bien breve. Cuando hablamos de arilla Ventura, dentro del género de la bachata, la primera mujer bachatera en la República Dominicana, eh. Claro, es, es, tu, es tu mamá, pero después con el tiempo, ¿cómo has podido equiparar lo que fue tu mamá dentro del mundo de la bachata? Tú musicalmente, que ya acabas de decir que podemos entrar, que no es extraño, la influencia de músicos como Vicosí. Por eso es que yo insisto en las nuevas generaciones. Fíjate, Vicosí tuvo una influencia no solamente en Puerto Rico. Ha sido parámetro no solamente dentro del género, sino en general. Todos vivimos los momentos de popularidad de Vicosí y esa es la importancia cuando tú decías anteriormente que, y eso yo lo respeto hasta cierto punto, pero el músico, en los tiempos de hoy, el músico, el público también quiere saber el compositor, porque hoy en día se da que cuando un productor hace un trabajo o un cantante hace un trabajo, lo primero que menciona es el compositor o el productor, y ese productor, inmediatamente como está en las redes sociales, ya tenemos acceso, que es lo que está pasando contigo. Pero en el caso de tu mamá, eh, esa influencia y esa historia que siempre se cita, un saludo para Richie Leván, recientemente hizo, eh, hizo un trabajo sobre Aridia Ventura y que todos también tuvimos nuestro momento y está, esos parámetro está ahí, no se puede pasar por alto eh, eh, bueno, es... mi, mi influencia eh,
2: vienen de la bachata vi musicalmente esa inspiración en el ADN pero ya a partir del 1994 empecé eh, luego de ser el doble disco y tener agrupaciones de música urbana y, y urbano hoy día, antes rap, hip hop, empecé a escribir canciones y desde el 94 empecé a hacerle canciones a Julie Mateo Rasputin, le hice canciones a Grupo Tambo eh, luego le trabajé a Reynold, eh, cantante de Los Rosales, Reynolds Sosa, Reynold
1: Sosa, Reynold
2: Sosa, a Reynold Sosa le hice la canción Ese Lunar, cuando él sacó el proyecto Nueva Cosecha, y ahí empecé una relación con Rafa y le trabajé dos canciones para su álbum Suena a Domicilio, sí. para el 2002, nominada a los Grammy, sí. donde hice eh, la canción todo lo que tengo al revés por ahí seguí escribiendo canciones para eh, eddie herrera
1: para wilfrido del cual wilfrido es mi, mi, mi padre musical diseño con él estamos conversando vía azul desde la república dominicana con el músico compositor rudy ventura y estamos hablando ya escuchen que su nombre ha estado pululando en las producciones y en, lo, y en los eventos internacionales como Grammy latinos estamos hablando del 2002 ya rumbo a 19 años y esa es la importancia claro. de, con los rosarios con quién más y de wilfrido vargas y los rosarios y aparte de raputí también ha trabajado bueno luego de luego de
2: wilfrido fue el más el, el, lo más reciente y lo más constante, porque es un padre musical medio pero a los Rosario, como te dije, a Chichi Peralta también, y fuimos nominados a Billboard, y, y nominado a eh, Premio los nuestros y también Grammy Latino, dos canciones, Rumores de Barrio, y al revés, de su álbum Más que Suficiente, y también para la agrupación de salsa Chiquito Timbán, que hice tres canciones, en La Vacuna, Creadores del Sonido, eh, Creadores del Sonido, compartida con un amigo eh, Boricua también, Juan Luis Guancho, mi hermano okay, en el 2018 como álbum de salsa, pero fuera de ahí también me he mantenido escribiéndole a artistas urbanos, eh, a Rick Arena como te dije, a Eddie Herrera eh, a Merenglas de México 18 canciones a El Combo Dominicano de Puerto Rico eh, a, Marf a Marfi, a, eh, a, a Johnny Ventura a Fernandito recientemente viene una canción de Johnny Wilfrido composición mía eh, coproducción y producción de Henry Jiménez hay muchísimas
1: canciones y ahora voy con Rudy Ventura en el movimiento Oye Merengue el movimiento la mundial parte. ahí es que quiero entrar, esto es la tarde alegre el, el movimiento Oye Merengue sabemos que es una plataforma donde ha dado oportunidad no solamente para rememorar los años 80 eh, historia, sino una plataforma que ha tenido o tiene la oportunidad para el desarrollo de los nuevos exponentes adelante
2: bueno, el movimiento Mundial del merengue nace exactamente yo viviendo en Colombia, duré alrededor de 12 años y veía eh, el apoyo que tan Colombia como plataforma, pero viajando a todo centro de Sudamérica, el apoyo que le daban no solamente al artista, sino a los músicos, el respeto al merengue, que tengo que decir lo que lamentablemente... Eh, hay una generación que le ha perdido el respeto a nuestra música aquí en República Dominicana y quise hacer eso primero como hobby luego Dios, Dios bautizó y dio la oportunidad para crear una plataforma, plataforma en la cual no solamente exponemos a los líderes, a los cantantes, a las leyendas, sino también le damos la oportunidad a toda la ramificación del merengue, le damos la oportunidad a los compositores que los conozcan, a los músicos, a los ingenieros hasta el manboy a los promotores Exacto. es es una ventana para eso y hoy día ya esa plataforma oye merengue el movimiento mundial del merengue que tiene seis años y medio arrancamos primero en instagram ya estamos en youtube estamos en televisión todos los domingos por digital 15 para república dominicana telemicro internacional para puerto rico europa y estados unidos y ya esa plataforma es una casa en donde todo Todas las ramificaciones del merengue, el convencional, el tradicional, el urbano, el electrónico, como lo quieran llamar, pero que sea merengue, va a encontrar
1: en Oye Merengue eh, esa ventana de exposición. Ahí voy, esto es La Tarde Alegre con el fiscal de Merengue directamente de República Dominicana vía Zoom. Tenemos a Rudy Ventura, eh, director creador del movimiento Oye Merengue Mundial. Rudy, en el transcurrir de los años, La Tarde Alegre, hemos tratado estos temas, el fiscal de Merengue, y uno de los temas que comenzamos nosotros a visualizar ya para el 2002, 2003, es que adicional a la exposición que necesita la plataforma, el propio merenguero tiene que poner un poco más de su parte. ¿Cuál es tu opinión con todas las exposiciones que están teniendo el género, los protagonistas? ¿Qué hace falta? Porque yo en un momento dado hice un para el 2009 que hay que ponerse donde el capitán lo vea. Y ya tú estás hablando de todo el conglomerado de la, de la plataforma que incluye a todo el mundo. Pero ya hay plataformas, ya hay exposición. Entonces, ¿dónde está? Quién, ¿A quién le corresponde entonces hacer lo demás? Desde tu punto de vista. Mira, yo
2: manejar un proyecto como en Merengue, donde es un medio de exposición. Por eso no quiero que me llamen ni comunicador, ni webmaster, ni periodista. No, yo lo, soy un productor que me, que me duele mi ritmo debo decirte lo siguiente que me tomo riesgos a la hora de yo emitir una opinión sí, todos sobre tomamos. el merengue porque puede bloquearme a que no me tomen una canción o que se ofenda a fulano o perenceo, pero hay, una, hay dos cosas en la vida que son la verdad y la historia nadie la puede cambiar te voy a decir lo siguiente hay un dicho que vivimos arrastrando los merengueros como si fuera una cruz a cuesta que es que el merengue murió yo respondo no ha muerto el merengue, el problema no ha sido el merengue, el problema han sido los merengueros, los convencionales, en esto y en el círculo no estoy colocando a todos, tengo sombreros y el que quiera que se los ponga, pero han sido los merengueros, los cuales no han entendido que el merengue no puede basarse solamente en ir a tocar una fiesta, ir a tarima y cobrar. Eh, bueno, dice, es, es uno de
1: los temas que hemos eh, también inaugurado desde acá de Puerto Rico Eso mismo, de que no Ay. es solamente tocar eh, Hay muchos elementos que el cantante tiene que, el público verlo que, lo, que se ve en otros géneros y exponentes El artista, Claro que sí,
2: claro que sí Eso me voy directamente a, lo, a los líderes, a, a los que ya han sembrado historia en nuestro merengue Que lo vean más allá Ya hoy día hay muchos merengueros que por la trayectoria que han hecho, por el nombre de respeto que han hecho, entienden que ya todo debe caerle desde el cielo. Sí, desde el cielo caen las bendiciones, pero hay que hacer conexiones, hay que hacer alianzas, hay que hacer estrategia para expandir el género. Pero tampoco se quedan de lado muchos productos de nueva generación del merengue, que se conforman con pagar una promoción y que le manden videíto de una discoteca que estoy pegado en este lado, o que paguen una pauta en una emisora, y esa pegada y esa promoción dura solamente hasta que termine el presupuesto okay. el merengue hay que verlo macro, hay que verlo con una inversión, buen, buenos videos, buenas mezclas buenos arreglos Digo buenos arreglos, no quiero haber dicho que haya que hacer un arreglo sinfónico, sino no. la terminación, el empaque la envoltura del producto y hacer inversión para poder chartear en premios internacionales sí. hacer inversión no pensando en que voy a hacer esta inversión porque quiero esos cuartos porque voy a comer arroyo habichuela no, hay que hacer que ahí es que la música urbana no lleva milla la música urbana no lleva milla porque tiene alianzas estratégicas sí. e inversiones para exponer su producto en todos los mercados así es que hay artistas que se apechan con un tema le invierten dos pesos a un tema y si el tema no funciona y dice ay no me voy a quitar <risa> no tiene que ser la inversión porque al final de cuentas es el público que va a asimilar o va a decir sí ¿me entiendes? Dary Yankee como ejemplo se pueden calcular sus éxitos, pero hay muchas canciones de Barry Yankee que no han tenido la tránsito. Exactamente. La gente, es normal? Que, su equipo, que su equipo entendía, pero es. hay que seguir para poderte mantener en la esfera de una industria que cambió. Entonces, el berengue lo que le hace falta, desde mi, punto, mi humilde punto de vista, es conciencia de producto en la industria. No una conciencia de producto, de ya tocó una fiesta, me pagaron y dos chile a los músicos y a Bull.
1: Ya lo escucharon. Quiero agradecer a Rudy Ventura por su tiempo. Sabemos que estaba bien ocupadito y gracias por esa ese firma, como se dice, esa receptividad fiscal. Dime a qué hora es que estamos y, y esperemos que nos pueda enviar su promoción sí. de Oye Merengue, que acá estará expuesta en la tarde alegre con el fiscal de Merengue. Muchas gracias, Rudy Ventura. Oye Merengue, el movimiento mundial. Búsquenos en las redes sociales, en YouTube también y los domingos. Aquí lo pueden ver en Puerto Rico, en Telemicro Internacional, los domingos en el programa de Aquí en la cosa. Gracias Rudy Ventura desde la República Dominicana vía Zoom. Ahí lo escu... Un abrazo
2: hermano, un abrazo, bendiciones mil y siempre a tu orden.
1: Ahí lo escucharon. Nosotros nos despedimos con esta entrevista.
0: No te pierdas a Orlando Ramírez en la Tarde Alegre lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Si de chisme se trata, el padrino te lo trae. El padrino. Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde en la Tarde Alegre por Activa 1520. No te pierdas a Orlando Ramírez en La Tarde Alegre Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520 De chisme se trata, el padrino te lo trae El Padrino. Escúchalo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Tarde Alegre por Activa 1520
1: Cuando hablamos de Rudy Ventura para ese público que está en el exterior Que sabemos que a través de Oye Merengue y ya en Puerto Rico, que también tiene un papel fundamental dentro del merengue. Pero para aquel eh, público que está escuchando, que a lo mejor su eh, nombre le ha sido sonoro, pero que no tiene constancia todos los días del de papel que juega Rudy Ventura o ha jugado Rudy, Rudy Ventura dentro de la música.
2: Bueno, mi hermano, vuelvo y repito y siempre voy a repetir. Primero, entregarle a Jesucristo, Dios Todopoderoso. Eh, todo lo que va a pasar en esta breve conversación él es, es la gasolina, como digo en mi entrevista, es el capitán de todos los proyectos. Eh, yo soy un poco tímido o muy tímido a la hora de, de, de ceder entrevistas. ¿Por qué? Porque no me considero ser entrevistado. ¿En qué sentido? Yo soy de los que pienso que el papel fundamental de un productor, de un compositor, de un arreglista está detrás de la figura aún uno colocando su nombre aún eh, colocando su arte uno no puede robar ese espacio y soy complicado a la hora de, de te voy a hacer una entrevista pero para todos los seguidores del de movimiento mundial del merengue oye merengue la máxima eh, debo decirle que mis inicios en la música vienen desde el vientre de mi madre así como usted mi maestro lo explicó soy hijo de Aridia Ventura, la primera mujer bachatera en la historia la duradura, dura, le decían y desde ahí viene esa inspiración de, 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 de prepararme musicalmente luego eh, desarrollarme como compositor y navegar en diferentes géneros, porque mi primer género fue y, y lo digo con todo amor para mi gente de Puerto Rico mi motivación en la música aún siendo hijo de Aridia Ventura, una bachatera fue sí a mí me yo yo me convertí en el doble de Vicosí yendo a programas de televisión y demás Ok y de, claro y desde ahí empecé ya mi, mi mi Desarrollo, mi formación musical en la música urbana. Primero,
1: esto es la tarde alegre con el fiscal de Valenque, directamente de República Dominicana. Estamos conversando con Rudy Ventura, músico, compositor y también con una descendencia que eso no se puede pasar por alto. Vamos a abarcar bien breve cuando hablamos de Arilla Ventura dentro del género de la bachata, la primera mujer bachatera en la República Dominicana. Eh, Claro, es tu, es tu mamá, pero después con el tiempo, ¿cómo has podido equiparar lo que fue tu mamá dentro del mundo de la bachata? Tú musicalmente, que ya acabas de decir que podemos entrar, que no es extraño, la influencia de músicos como Bico sí. Por eso es que yo insisto en las nuevas generaciones. Fíjate, Bico sí tuvo una influencia no solamente en Puerto Rico, ha sido parámetro no solamente dentro del género, sino en general. Todos vivimos los momentos de popularidad de Bico sí, y esa es la importancia cuando tú decías anteriormente que y eso, yo lo respeto hasta cierto punto pero el músico, en los tiempos de hoy el músico el público también quiere saber el compositor, porque hoy en día se da que cuando un productor hace un trabajo o un cantante hace un trabajo lo primero que menciona es el compositor o el productor, y ese productor inmediatamente como está en las redes sociales ya tenemos acceso, que es lo que está pasando contigo, pero en el caso de tu mamá, eh, esa influencia y esa historia que siempre se cita, un saludo para Richie Leván que recientemente un hizo, hizo un trabajo sobre aridia ventura y que todos también tuvimos nuestro momento y está esos parámetros está ahí no se puede pasar por alto sí. eh, eh, bueno, es... mi, mi influencia eh, vienen
2: de la bachata musicalmente esa inspiración en el adn pero ya a partir del 1994 empecé eh, luego de ser el doble disco sí y tener agrupaciones de música urbana y, y Urbano hoy día, antes rap, hip hop Empecé a escribir canciones Y desde el 94 Empecé a hacerle canciones a Julie Mateo Rasputin, le hice canciones a Grupo Tambo eh, Luego le trabajé a Reynold eh, Cantante de Los Rosales Reynold Sosa, Reynold Sosa A Reynold Sosa sí. le hice la canción Es el lunar cuando él sacó el proyecto Nueva Cosecha Y ahí Empecé una relación con Rafa Y le trabajé dos canciones para su álbum Suena a domicilio, sí. para el 2002 Nominado a los Grammy, donde sí. hice eh, la canción Todo lo que tengo, al revés. Por ahí seguí escribiendo canciones para eh, Eddie Herrera,
1: para Wilfrido, del cual Wilfrido es mi, mi, mi padre musical. diseño años con él. Estamos conversando vía su desde la República Dominicana con el músico compositor Rudy Ventura. Y estamos hablando, ya escuchen que su nombre ha estado pululando en las producciones en lo, y en los eventos internacionales como Grammy Latinos. Estamos hablando del 2002 ya, Rubo 19 años y esa es la importancia claro. y, con los Rosarios. ¿Con quién más? Y de Wilfrido Vargas y los Rosarios y aparte de Raputín, también ha trabajado Bueno, luego de luego de Wil, Wilfrido
2: fue el más el, el, lo más reciente eh, y lo más constante porque es un padre musical medio, pero a los Rosarios. Como te dije, Chichi Peralta también, y fuimos nominados a Billboard y, y nominados a eh, Premio Lo Nuestro y también Grammy Latino. Dos canciones, Rumores de Barrio y al revés, porque su álbum Más que Suficiente. Y también para la agrupación de salsa Chiquito Timbán, que hice tres canciones en la vacuna, Creadores del Sonido. Eh, Creadores del Sonido compartida con un amigo eh, boricua también, Juan Luis Guancho, mi hermano. Que okay, nominaron en el 2018 como álbum de salsa. Pero fuera de ahí también me he mantenido escribiéndole a artistas urbanos, eh, a Rick Arena, como te dije, a Eddie Herrera, eh, a Merenglas de México, 18 canciones, a El Combo Dominicano de Puerto Rico, eh, a Marfi, a, a, eh, a, a Johnny Ventura, a Fernandito, recientemente viene una canción de Johnny Wilfrido, composición mía, eh, coproducción y producción de Henry Jiménez, hay muchísimas
1: canciones. Y ahora voy con Rudy Ventura. En el movimiento Oye Merengue, el movimiento mundial. Ahí, ahí es que quiero entrar. Esto es la tarde alegre con el fiscal El movimiento oye merengue. Sabemos que es una plataforma donde ha dado oportunidad no solamente para rememorar los años 80 e eh, historia, sino una plataforma que ha tenido o tiene la oportunidad para el desarrollo de los nuevos exponentes. Adelante.
2: Bueno, el movimiento mundial del merengue nace exactamente yo viviendo en Colombia. Duré alrededor de 12 años y veía. Eh, el apoyo que, tan Colombia como plataforma, pero viajando a todo centro de Sudamérica, el apoyo que le daban no solamente al artista, sino a los músicos, el respeto al merengue, que tengo que decirlo, que lamentablemente eh, hay una generación que le ha perdido el respeto a nuestra música aquí en República Dominicana, y quise hacer eso primero como hobby. Luego Dios, Dios bautizó y dio la oportunidad para crear una plataforma, plataforma en la cual no solamente exponemos a los líderes, a los cantantes, a las leyendas, sino también le damos la oportunidad a toda la ramificación del merengue, le damos la oportunidad a los compositores que los conozcan, a los músicos, a los ingenieros, hasta el manboy, a los promotores, Exacto. Es, es una ventana para eso y hoy día ya esa plataforma, Oye Merengue, el movimiento mundial del merengue que tiene seis años y medio, arrancamos primero en Instagram, ya estamos en YouTube, estamos en televisión todos los domingos por Digital 15 para República Dominicana, Telemicro Internacional para Puerto Rico, Europa y Estados Unidos. Y ya esa plataforma es una casa en donde todo, todas las ramificaciones del merengue, el convencional, el tradicional, el urbano, el electrónico, como lo quieran llamar, pero que sea merengue, va a encontrar
1: en Oye Merengue, eh, esa ventana de exposición ahí voy esto es la tarde alegre con el fiscal de merengue directamente de república dominicana vía zoom tenemos a rudy ventura eh, director creador del movimiento oye merengue mundial rudy en el transcurrir de los años la tarde alegre hemos tratado estos temas el fiscal de merengue y uno de los temas que comenzamos nosotros a visualizar ya para el 2002-2003 es que adicionar a la exposición que necesitan las plataformas el propio merenguero tiene que poner un poco más de su parte. ¿Cuál es tu opinión con todas las posiciones que están teniendo el género? Los protagonistas, ¿qué hace falta? Porque yo en un momento hice un para el 2009 que hay que ponerse eso el capitán lo vea. Y ya tú estás hablando de todo el conglomerado, de la, de la plataforma que incluye a todo el mundo. Pero ya hay plataformas, ya hay exposición. Entonces, ¿dónde está? quién ¿A quién le corresponde entonces hacer lo demás? Desde tu punto de vista, mira, yo
2: manejar un proyecto como hoye merengue, donde es un medio de exposición, por eso no quiero que me llamen ni comunicador, ni webmaster, ni periodista. No, yo lo soy un productor que me que me duele mi ritmo. Debo decirte lo siguiente, que me tomo riesgos a la hora de yo emitir una opinión. Sí, todos, todos. sobre todos el merengue, porque puede bloquearme a que no me tomen una canción, o que se ofenda a fulano o pero hay, una, hay dos cosas en la vida que son la verdad y la historia, nadie la puede cambiar, te voy a decir lo siguiente hay un dicho que vivimos arrastrando los merengueros, como si fuera una cruz a cuesta, que es que el merengue murió yo respondo no ha muerto el merengue el problema no ha sido el merengue el problema han sido los merengueros, los convencionales en esto y en el círculo no estoy colocando a todos tengo sombreros y el que quiera que se lo ponga, pero han sido los merengueros los cuales no han entendido que el merengue no puede basarse solamente en ir a tocar una fiesta ir a tarima y cobre eh, bueno,
1: ese es, es uno de los temas que hemos eh, también inaugurado desde acá de Puerto Rico, eso mismo, de que no claro. es solamente tocar, eh, hay muchos elementos que el cantante tiene que el público verlos, que, que se ve en otros géneros y exponentes. El artista. Claro que sí.
2: Claro que sí. Eso me voy directamente a, lo, a los líderes, a, a los que ya han sembrado historia en nuestro merengue, que lo vean más allá. Ya hoy día hay muchos merengueros que por la trayectoria que han hecho por el nombre de respeto que han hecho entienden que ya todo debe caerle desde el cielo Sí, desde el cielo caen las bendiciones pero hay que hacer conexiones, hay que hacer alianzas hay que hacer estrategia para expandir el género, pero tampoco se quedan de lado muchos productos de nueva generación del merengue que se conforman con pagar una promoción y que le manden videitos de una discoteca que estoy pegado en tal lado o que paguen una pauta en una emisora y esa pegada y esa promoción dura solamente hasta que termine el presupuesto okay. el merengue hay que verlo macro hay que verlo con una inversión buen, buenos videos, buenas mezclas buenos arreglos Digo buenos arreglos, no quiero haber dicho Que haya que hacer un arreglo sinfónico Sino no. la terminación, el empaque La envoltura del producto Y hacer inversión para poder Chartear en premios internacionales sí. Hacer inversión no pensando En que voy a hacer esta inversión Porque quiero esos cuartos, porque voy a comer arroyo habichuela No, hay que hacer Que ahí es que la música urbana no lleva a milla La música urbana no lleva a milla Porque tiene alianzas estratégicas sí. E inversiones Para exponer su producto en todos los mercados. Así es. Que hay artistas que se apechan con un tema, le invierten dos pesos a un tema. Y si el tema no funciona, y dice, ay no, me voy a quitar. <risa> no. Tiene que ser la inversión, porque al final de cuentas es el público que va a asimilar o va a decir sí. ¿Me entiendes? Y Yankee, como ejemplo se pueden calcular sus éxitos, pero hay muchas canciones de Yankee que no han tenido la exactamente que es? Norma. Que, su equipo, que su equipo entendía, pero es. hay que seguir para poderte mantener en la esfera de una industria que cambió. Entonces, el berengue lo que le hace falta, desde mi punto mi humilde punto de vista, es conciencia de producto en la industria, no una conciencia de producto de ya tocó una fiesta, me pagaron y dos chile a los músicos y a Bull.
1: Ya lo escucharon. Quiero agradecer a Rudy Ventura por su tiempo. Sabemos que estaba bien ocupadito y gracias por esa ese firma, como se dice, esa receptividad fiscal. Dime a qué hora es que estamos y, y esperemos que nos pueda enviar su promoción sí. de Oye Merengue, que acá estará expuesta en la tarde alegre con el fiscal de Merengue. Muchas gracias, Rudy Ventura. Oye Merengue, el movimiento mundial. Búsquenlo en las redes sociales en YouTube también y los domingos. Aquí lo pueden ver en Puerto Rico, en Telemicro Internacional, los domingos en el programa de aquí la cosa. Gracias Rudy Ventura desde la República Dominicana vía Zoom. Ahí un lo abrazo hermano,
2: un abrazo, bendiciones mil y siempre a tu orden.
1: Ahí lo escucharon. Nosotros nos despedimos con esta entrevista.
0: No te pierdas a Orlando Ramírez en la tarde alegre. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Activa 1520. Si de chisme se trata, el padrino te lo trae. El padrino. Escúchalo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en la tarde alegre por Activa 1520
3: pues está abierta a todos, es la casa de todos, en ella pues damos los servicios que ustedes conocen, en el orden médico pues tenemos la acupuntura en el orden de biblioteca para los estudiantes y los mayores, tenemos dos bibliotecas virtuales, tenemos un centro de, de, de actividades manuales, tenemos vamos a dar Aparte de que en este momento damos inglés, ciudadanía y español, y enseñamos
1: a leer, escribir, vamos a iniciar eh, el idioma chino. Ok, pa eh, usted sabe que uno de los temas que hemos y seguiremos abordando con usted es que sabe, hay un gran número de personas que lo saben. ¿Qué es lo que pasa que la Casa Dominicana carece de un departamento de comunicación para que pueda plasmar bien ese tipo de, de informaciones y reglores que ustedes ofrecen? Aquí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? que no ejecuta un departamento de, de comunicación que pueda llevar la información como es.
3: No contemplaba en los estatutos originales la, 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 la implementación de uno de comunicación, pero ahora actualmente con el nuevo alcalde pues, sí vamos a establecer un centro de comunicación Pero ustedes... en la directiva, en la junta de directores va a haber uno encargado de la
1: comunicación. Ok, no uh, okay, estaba contemplado, pero podemos decir empíricamente pudieron, lo pueden hacer. Se
3: falló. Hubo un fallo en eso y lo tengo que reconocer y asumo las responsabilidades como presidente de su junta de directores por los últimos
1: seis años. Eh, hablando de junta de directores, Pachín, hablan mucho de eso, de que, que usted actúa de dedo, porque siempre usted lo coge de dedo, no consulta con nadie, nombre a fulano, Fulín, tú eres, tú eres, tú eres encargado de esto. ¿Qué? ¿Cómo, ese proceso, ¿cómo será de en adelante? No, el proceso va a
3: ser con una junta de directores, esa junta de directores es la que va a establecer los parámetros. Ok,
1: pero para elegir la junta de directores...
3: La Junta de Directores se va a nombrar de acuerdo a, se va a, elegir de acuerdo a recomendaciones. Eh, esas recomendaciones parten de quién, pues yo voy a recomendar a personas que conozco, el alcalde... Ok,
1: y no se podría también hacer como una especie de presentación a la comunidad, que sepa sí, quién es no, solo... Yo
3: pretendo que la comunidad eh, eh, intervenga la elección de esos miembros, haciéndoles partícipe a través de los medios de comunicación las reuniones que vamos a tener para la elección ¿cómo, de miembros.
1: Actualmente, ¿cómo está compuesto el sistema operacional de la, de la Casa Dominicana? ¿Quién representa, el secretario? Eh, ¿Quién está encargado? ¿Cuántas eh, personas tienen trabajando en la operación de lo que es la Casa Dominicana?
3: La Casa Dominicana está dirigida actualmente por Vladimir Díaz, que es nuestro pintor de, de años y uno de los mejores pintores en la comunidad y internacional. Él es el que maneja estrictamente todo lo que se ¿Él es
1: todólogo, tiempo. ahora mismo es todólogo?
3: Naturalmente, tenemos bibliotecarios que manejan sus sistemas de biblioteca, tenemos otras personas, pero él es el encargado. ¿Y por qué?
1: Pero está bien, Una cosa es que hay que ser el encargado en general, pero ¿en quién delega? Entonces, él, él es el encargado y también trabaja, al mismo pero tiempo trabaja. Al mismo
3: tiempo trabaja, eso, se va eso está fuerte ya. ahí. Eso se elimina ya porque hay un nuevo nombramiento. Para la persona que va a estar bajo su dirección.
1: Ok, entonces el papel de usted específicamente.
3: Es presidente de la Junta de Directores, naturalmente. La Junta de Directores Pues ya hace tiempo que dejó de funcionar y es sido con el
1: Papa Público También, pero entonces eso tiene que haber Marchena, Ana Marchena. Es la asesora
3: de, 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 de la Casa Dominicana.
1: Asesora de usted.
3: Asesora de la, de, la, de la. Bueno, asesora mía, porque yo soy la.
1: Bueno, usted. <risa> Pachín. En el caso del proceso, de que, que por la situación de las elecciones en Puerto Rico, que si la Casa Dominicana, que no es Casa Dominicana, que entonces que la asamblea que se hizo, se citó para pasar a la comunidad, ¿qué ha pasado ahí? Porque eso como que...
3: Sí, se constituyó la Casa Dominicana incorporada, se sometió a la asamblea municipal y se dejó para la decisión del nuevo alcalde en 2020. Eh, la aceptación del programa que tenemos en el cual pasa a la Casa Dominicana actuar en sus instituciones a la Casa Dominicana incorporada dirigida por dominicanos exclusivamente okay. con un acuerdo en el cual durante 10 años la, el municipio de San Juan sostendría financieramente a la Casa Dominicana y a los 10 años pasaría la total Total manejo de la
1: vida. Hoy es martes. ¿Qué tipo de actividades eh, tienen, se pueden realizar hoy adicional? Hoy, hoy, te,
3: hoy tenemos, aparte de la, de la, vacunación. la vacunación, tenemos acupuntura y tenemos la clase... Hoy martes. Hoy martes tenemos la clase de ciudadanía norteamericana.
1: Bueno, vamos a seguir por acá. Aprovechar ya saludar a una persona muy conocida también que de la comunidad, el doctor Abraham Junior. Saludos. ¿Cómo está, doctor? ¿Lo vemos por acá en la Casa pasar, Dominicana? No, es eh, bueno que... Eh, 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 sé que tiene una amistad con Pachín, hijo del doctor Abraham fallecido, nos lo respeto siempre, eh, pero adicional, le, veo que tiene tienen interés en la casa dominicana visitarla.
4: Sí, eh, yo pues siempre mi interés fue integrarme a la comunidad dominicana, al igual lo hizo mi padre, con mucho gusto y placer le sirvió a la comunidad. Y pues en este momento mi época profesional, mi vida profesional, pues estoy muy libre para poder integrarme a la comunidad dominicana. Y pues estoy dispuesto a hacerlo y pues me acerqué a Pachín y él se quedó hacia mí y quedamos en, en hacer algunos planes para ver cómo podemos arreglar un poquito los asuntos aquí en la Casa Dominicana para brindar un servicio más, más
1: extendido. Así es, su consultorio está en la misma que yo lo hice donde estuvo su padre. Ahí, es donde siempre estaba. Sí, así que ya lo saben, míralo ahí, doctor Abraham, y es importante lo que acaba de decir, su padre le inculcó su, su descendencia en el caso de parte de la República Dominicana y lo vemos por acá y lo hemos visto también accionar mucho eh, eh, como persona y también como médico así que doctor, gracias, buen día Está lloviendo eh, ¿Desde qué hora comenzaron exactamente? De las 8 De
3: las
1: ¿Hasta qué hora? Hasta las
3: 4
1: ¿Hasta las 4 ¿Cómo ha estado la asistencia? Regular Regular, regular, qué bien eh, ¿Sus nombres? ¿Su Su nombre ¿Rubén? ¿Y usted? Ana Polanco. Ana Polanco, Ana ¿De Polanco? Polanco. Del INDE Puerto Rico, Ana Polanco. Por acá, una dama, eh, la que toma las informaciones. Rosalinda Soto. Rosalinda Soto, por acá. Sí, ¿Y aquí? Sí, bueno, muchas gracias. Bienvenido a Bacutour, COVID-19 sí. es la tarde alegre de fiscal de Mere. Bueno, Orlando, gracias por estar aquí. Tú sabes que yo
4: en los personal tengo mucho aprecio y mucho respeto como comunicador. Bienvenido a Casa Dominicana.
1: Eh, tu posición exactamente en la Casa Dominicana.
4: Yo corro todas las bases, como decimos, hago de todo. Pero básicamente estoy coordinando las actividades culturales.
1: Pero ya Pachín se supone y se comprometió aquí en la Tenerera de que tú lo no puedes estar corriendo todas las bases. No, no, honestamente, y esto no es. Sabemos que hay limitaciones, pero ya ellos van a trabajar con eso. Cuéntame de este mural. Pues mira, eso
4: fue un mural que yo creé hace ya algunos años, creo que 2016, eh, que se llama Encuentro entre dos culturas. Si vemos el tribunal lo que vemos es, cada elemento que está aquí tiene que ver directa e indirectamente entre la relación que hay de dominicanos y puertorriqueños. Por ejemplo, cuando uno emigra de un país, se va con la maleta vacía de sueños, se va, cruza los mares descarso buscando el progreso. Aquí representa el progreso, la julia del progreso. Y vemos muchos personajes que tienen que ver eso. Por ejemplo, Julia de Burgos, el gran amor de Julia de Burgos fue un dominicano. Vemos a Rafael Hernández por ejemplo, puertorriqueño que escribió Quisqueya, que es un himno de nosotros. Y sí, así vemos cada personaje, el de María de Octo, que era un educador, que pues, está integrado en un bonito. Y así hay una relación entre nosotros. La comida siempre ha sido un elemento que nos ha unido. La música, como vemos aquí. Por ejemplo... Este es la cadáver de del del gran combo de Rico. El gran combo, en ese
1: tiempo el gran combo. El primer
4: cantante fue José Hito Mateo. José Mateo sí. Vemos cuando juega República Dominicana y Puerto Rico que se crea una rivalidad de fiesta. Y así van va, va representando esos elementos. Vemos aquí la yola, que es el vehículo de transporte de allá para acá y de aquí para allá en aquellos años. Y vemos entonces unos elementos de trabajo, la pala, el martillo. Porque siempre el que emigra viene a trabajar vengo una mano que te ayuda cuando te recibe Y en, y en resumen Pues eso es lo que, lo que representa Encuentra
1: el Teatro Cultura que... Vamos a aprovechar a hacer una parte para saludar a Alfonso Quiñones Desde la República Dominicana Saludos para Alfonso Quiñones Y entonces adicional qué otro tipo de pinturas Podemos ver acá en la Casa Dominicana Bueno en la Casa Dominicana Recientemente
4: hoy terminamos una exposición de pintura Que, que se llama Indémico De ciertas artistas que vinieron de la República Dominicana Estamos preparando actividades más adelante posiciones lo eh, que la idea es convertir
1: esto en un museo eventualmente Ok, bueno ya por lo menos Pachín se comprometió de que debe tener más apertura de que las, las actividades que tienen en pro de Puerto Rico y la comunidad eh, eh, debe llegar porque por más que se haga y se publique por Facebook sabemos que lo hacen pero hace falta más la gente está, quiere saber más de lo que está aconteciendo aquí en la casa dominicana así que Vladimir eh, entonces alguna información o podemos decir eventos que las personas quieran realizar con ustedes
4: bueno, todo el que quiera solicitar los espacios para la Casa Dominicana sencillamente tienen que venir con nosotros decirnos el tipo de actividad la fecha todas las actividades aquí son de costo tenemos también unos talleres de arte que vamos a dar más adelante el año pasado vimos unos talleres de pintura en el Salón de ahí. estamos ahora reabriendo nuevamente y tenemos talleres de cultura, estamos dando serigrafía en el salón de al lado los jueves, viernes, de 3 a 6
1: también. Entonces, ¿el número va a comunicarse?
4: El 787-480-6160.
1: Bueno, muchas gracias a vivir días en la o oh, para la tarde alegre con el fiscal del merengue, Orlando Ramírez.